0: Bienvenidos a Discapacidad Sin Límites. Hola Rubi, buenos días. Hola Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, demasiado feliz de estar aquí en otro episodio de Discapacidad Sin Límites.
1: Felices de contar con un, una celebridad, porque es un personaje que es tan activo, tan, este, un activista muy admirable a, ocupado muchísimos centros, que se podrá decir? es Plataformas para expresar. Ella es Wendy Gaviria, presidenta de la Corporación Pequeñas Personas Latinas, mamá de dos hijas, así que estamos encantados de tenerte aquí, Wendy. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy buenos días para toda la audiencia, gracias por esta invitación, gracias a Discapacidad Sin Límites y muy agradecida por, por traerme acá a, a expresarme y a, a tener, en ese momento tomándome un cafecito. Ay, Entonces, qué rico. desde Colombia, eh, como les contaba, pues yo soy madre, cabeza de familia, eh, tengo dos hijas, una es médico, eh, está ejerciendo en el momento aquí en Colombia. Eh, yo realmente, pues, eh, estoy muy contenta de estar aquí y agradecerles de antemano.
1: Ok, Wendy, primeramente, platícanos un poquito de tu diagnóstico para que la gente pueda ir visualizando de qué vamos a hablar y qué se va a tratar aquí.
2: Bueno, mi diagnóstico se llama, es una enfermedad huérfana, o sea, yo soy una persona que mide un metro de estatura, peso eh, 53 kilos, tengo un poquito de obesidad, les voy a contar un poquito más o menos cuáles son mis condiciones médicas. Primero sí. que todo, tengo genéticamente una condición que se llama cartílago de pelo hipoplásico, tiene dos nombres, o metafísica plasia tipo Macius, ¿Por qué Macuse? Porque fue la persona que descubrió la mutación eh, en su momento, que fue el doctor metáfisis plasia tipo Macius. Fue el doctor Macius el que descubrió mi condición. Entonces, a ellos se, se les da ese, ese nombre. Tengo un bypass gástrico porque subí muchísimo de peso. Tengo movilidad reducida. Ando en un scooter, pero igual en mi casa sí me desplazo independiente. Eh, también mmm, mi sistema inmune se baja mucho. Mis niveles de potasio, anemia, entonces tengo días en que tengo mucho ánimo, en la mañana estoy muy activa, pero ya terminando la, la tarde, sí es como que me apagaran, ¿no? como que si me hicieran si un off. Bueno, es progresiva esa condición, sin embargo, eh, la parte mental no tiene ninguna afectación. Uh -huh. eh, en la familia... Nacimos dos personas con la condición, mi papá y mi mamá eran portadores del gen y de la familia nacimos dos personas con la mutación, afectados y dos personas que no tuvieron la, la condición. Mi papá y mi mamá eran talla promedio y nosotros sí nacimos talla pequeña. Mi hermana, yo tengo mido un metro y mi hermana medía... Más o, un poquito menos que yo, pero ella no era con obesidad, pues ella no era, ella no era, era flaquita.
1: Bueno, okay.
2: y mi hermana murió dando a luz, entonces, y pues yo pense, pienso que, que dejar como un legado a partir de esta historia de vida, entonces por eso nace también la, la corporación Pequeñas Personas Latinas desde el 2008 empezamos pues con, con todo este tema. Bueno, Wendy,
0: va mi primera pregunta. ¿Esto también lo podemos considerar como una persona con enanismo o está incorrecto decir esto?
2: Médicamente no es mi condición, por eso te digo ya, o sea, eh, decir enanismo es como el mapa grande, pero yo no diría, si, yo, si me voy a ir a un término, no me gusta combinar el lenguaje enano, enanismo, porque seguimos estima, estigmatizando más la condición. Los médicos lo dicen así, pero yo prefiero que si vamos a hablar <coughs> a nivel médico, pues sigan displasias óseas, que son más de 400 tipos de displasias óseas o porque una persona puede quedar con una condición de talla baja. Y de esas, que si le ponemos el nombre a esa displasia ósea, como el nombre mío se llama metafísica displasia, displasia tipo Macius, yo ya le estoy poniendo el nombre a mi condición entonces en... si usted dice bueno, usted es enanismo, yo le dije no yo, yo tengo ya el nombre de misplasia o sea que se llama metáfisis displasia tipo Macius o cartílago de pele hipoplásico que eso es un eso se hace por un examen molecular lo mandan a, a bueno, a mí me lo hizo eh, aquí en, en Colombia me lo hicieron CentoGen y eh, eh, pues ellos son un, un laboratorio, en creo que está, no recuerdo dónde está Centoyen. Centoyen tiene varias sedes, pero es un laboratorio molecular que es muy, muy enfocado en todo lo que son enfermedades huérfanas a nivel mundial.
0: Entonces, Wendy, no decir una persona con enanismo, sino una persona de talla baja. Aquí queremos dejar sí, claros los términos.
2: No nos no nos afecta, yo prefiero decir una persona de talla baja o una persona pequeña, una persona, o no decirle, o decir Wendy, simplemente Wendy para no ponernos más etiquetas. En, Perfecto. En yo pienso que el mejor nombre para mí es Wendy Gaviria. <risa> Ese es mi mejor nombre y, me, y así me puso mi mamá y mi papá entonces sí. yo creo que ese es el, sería el mejor nombre no porque para qué seguir usando tantas etiquetas yo creo que esos esos estereotipos ya es, es una lucha grande con todo lo que tenemos que luchar para ahora ponernos más etiquetas
1: totalmente de acuerdo Además, Wendy...
2: yo, no, yo no veo que ninguna persona le diga ay hola eh, tú tienes diabetes buenos días diabetes ¿Sí,
1: ¿sí sí. es verdad bueno, Wendy, ya, quiero...
2: Eh, eh, presión alta, no. <risa> no entonces, eso ya claro. es una parte médica, pero humanicemos. Si vamos a humanizar, el tema es Wendy Gaviria.
1: Claro. Wendy, quiero irme un poquititito más atrás. Dale. ¿Cuándo naces. ¿Qué, okay. ¿Qué manifestaciones tienes? Este, fuiste una bebé de talla regular. ¿Desde cuándo se empieza a manifestar el que tú tienes? ¿Una condición diferente?
2: Bueno, lo que me cuenta pues mi mamá y mi papá, ellos me cuentan que ellos vieron que, o sea, los primeros seis meses no se dieron cuenta porque yo tengo 52 años, pues en su Ajá. época no tenía nada que ver con, con, gene, pues no, no existían, pues sí habían genetistas, pero no existían pues como el tema de exámenes molecular, porque como vos sabes ahorita, el ADN empezó, no creo que llevamos más de 20 años con este uh -huh. tema. Sí. Y mirando uh -huh. las mutaciones. Entonces, mi, mi, pues, mi papá y mi mamá me dicen que me llevaron a varias clínicas. Yo nací en Los Ángeles, en California. Y allá empezaron a revisarme y a decirme pues, que yo sí tenía los huesos muy cortos de, de mis extremidades, pero no daban un diagnóstico. Entonces, pues mi mamá empezó a viajar conmigo a ver si podían llegar a un diagnóstico en Miami. Y en Miami eh, nos hicieron una radiografía y le dijo posiblemente es una metafísa displasia tipo Matthews, pero yo duré con ese posiblemente eh, muchos años hasta que ya salió todo el tema de exámenes moleculares y ya le pusieron el nombre y el apellido a la displasia ósea. Entonces, mm. de ahí mi mamá viajó acá a Medellín. Me trajo también a la clínica Noel y eh, acá uno de los doctores le dijo, mire, su hija va a ser pequeña, eh, eh, no se preocupe, pero pues eh, ella va a tener todas sus condiciones mentales bien, y, y pero ustedes pues van a tener, es que ella no va a crecer. Así le dijeron a mi mamá. Mi mamá pues eh, y mi papá empezaron como asumir ya ese proceso de aceptación.
1: Entonces fue porque tú eras un poquito más pequeña de la talla regular que empezaron a buscar el que estaba pasando.
2: Sí, pero yo sí. soy, mi condición, o sea, entre las displasias óseas hay dos tipos de displasias. Una que es proporcionada, que es eh, ese es el caso mío, que yo tengo la cabeza pequeña, el troco pequeño, las extremidades pequeñas y proporcionadas. Y hay otro tipo de displasia ósea o que es la desproporcionada, donde la cabeza es un poquito más grande, ejemplo la chondroplasia, eh, las extremidades son cortas, pero su columna puede ser más grande, entonces hay una desproporción dentro de todo el sistema óseo
1: Wendy, exactamente qué es una displasia ósea, qué es?
2: Una displasia o sea, es una persona de talla baja, pero eh, que tiene el 80% es por una condición genética. Hay otras, eh, viene desde el tema genético, hay una mutación que lo puede mm -hmm. trasladar el papá y la mamá y a uno se le desarrolla y es a uno, porque el 80% de nosotros venimos de padres con talla promedio. Y okay, a nosotros, okay. o sea, o sea que los padres son portadores de, de esas mutaciones y se nos desarrolla esa a nosotros. Entonces, es, es una mutación en el 80% de los casos. En otras condiciones puede ser algo, eh, bueno, hay muchas cosas porque pueden existir personas de talla baja. Hay desnutrición, hay, hay, hay otros otros temas también que pueden afectar el tema de la talla.
1: Ok, o sea, puede haber a una persona que no que no trae nada genético por una mala alimentación de mamá, puede provocar una displasia. Sí,
2: sí, claro. Okay. O el, algún proceso mal hecho también puede pasar con, con, en el momento pues de, de, de... Hay muchos casos, o sea, hay muchos casos, pero el 80% es genético, que es en, oh. en este caso, el mío, te hablaría de, de lo genético.
1: Perfecto. ¿Qué examen genético exactamente es el que te marca una displasia ósea?
2: Bueno, lo primero que deben de hacer una mamá es hacer un panel de genética de, de displasias óseas. Hay ah. un, entonces se hace un panel completo eh, eh, solo para displasias óseas y ahí pueden arrojar el nombre de, de, de la displasia, que ese fue el caso que a mí. Según los rasgos, según las condiciones, ya lo encasillan a uno en el diagnóstico que uno tenga, porque tiene que haber un examen molecular, pero también tiene que haber un examen clínico y radiológico para, para, is, para decir qué tipo es plasea ósea. Y hay algunas que se confunden mucho. Ejemplo, la condroplasia y la hipocondroplasia son muy parecidas y se distinguen en, en qué parte del gen se mutó, o sea, ¿cuál cuál fue la proteína que se mutó?
0: Ok. Bueno, entonces yo me voy con otra pregunta, sí. Wendy. Tú, eh, tú dijiste que tenías una hermana que también tenía esta condición. <coughs> eh, sí. Para, pues para mí como madre fue muy duro lo de la discapacidad de aceptar a, a mi hija y su condición el primer mes, pues, entonces yo te pregunto de pronto lo que te contaron tus padres en su momento, ¿cómo fue para ellos tomarnos, so, no tener solo una hija, pero dos hijas con esta condición? ¿Debió de ser muy duro o qué nos puedes contar al respecto de, de cómo creciste de pronto con esto y cómo era la actitud de ellos?
2: No, mi, mi papá y mi mamá siempre fueron muy amplios, pues como que me dejaban hacer lo que, o sea, no me, no me pusieron barreras ni, ni nada de eso. Sé que a mi mamá de pronto sí fue un poquito más difícil ese punto y ella estuvo pues con profesionales sus primeros cuatro años, fue acompañada con psicólogos y todo eso. Yo creo que es muy importante que uno sea acompañado independiente. Yo todavía voy también a donde mi psicólogo no solo por, porque tenga una condición, sino que yo creo que mentalmente uno tiene que estar bien, la salud mental también es que uno permite esa mente que los miedos se, se, se acojan de uno. Yo pienso que de pronto las mamás son, son más eh, eh, preocupadas por esos miedos que les produce de que si uno va a salir adelante o no va a salir adelante o si uno va a ser capaz o no va a ser capaz o qué va a pasar si yo no estoy como mamá o como papá o, o va a ser una persona independiente o no va a ser dependiente, o qué pasa si, si yo no estoy al lado de ella. Y yo creo que, que esos son más los temores de nuestros padres y, y creo que hay que fortalecer mucho eh, la mente, pienso eh, que, que fortaleciendo la mente, trabajar la mente, de que si uno puede... Eh, es salir adelante o no, y que no hay estereotipos y que no hay barreras si uno tiene la fortaleza mental para seguir adelante. Entonces yo claro creo que, que sí. es muy importante mantenernos fuertes mentalmente como padres también, independiente que llegue una condición o no, porque yo creo que venimos a, 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 a la diversidad viene a, a, a sumar, no a restar totalmente, sí. Wendy, pero entonces para ti, tu hermana
0: me imagino que fue un gran apoyo, no sé cuántos años se llevaban eh, durante bueno, toda tu vida,
2: porque no sé se te sentías mi acompañada sí, a ver yo tengo 52 mi hermana, yo nací en el 70 y algo, uno o dos bueno, casi tengo ya y ella nació en el 77 entonces nos llevábamos seis años y ella murió a los 18 años dando a luz eh, pero para mi para mí fue, fue muy bueno porque yo, sentí, yo sentía que yo era para ella ese ejemplo a seguir entonces porque realmente yo he sido un poquito fuerte, yo he sido fuerte yo no me he dejado como que la sociedad digan o no digan yo he sido un poquito rebelde y hasta con mis padres entonces pienso que que siempre eh, salía adelante por por carácter también. Ah, tú eras el apoyo de ella. Sí, por ser mayor sí. Ah. Wendy, ella,
1: ella tuvo algo porque, eh, voy a entrar en un tema muy delicado, supongo, sí. pero el por qué fallece tu hermana. ¿Tiene algo que ver la condición? Este, tiene algo que ver el embarazo, tiene hubo negligencia. ¿Cuál fue el motivo de que tu hermana haya fallecido?
2: Bueno, eh, mi hermana Katy, ella se llamaba Caterine. Katy pues nació, eh, Katy fue un, siempre una persona um, que así que tuviéramos el mismo tipo de diagnóstico, pues sus condiciones cambiaban un poquito en el momento de, de tener eh, asfixia. Ella presentaba por eso yo digo que uno no puede encasillar un diagnóstico porque para el diagnóstico es único y es para cada persona. Cuando uno tiene una enfermedad huérfana, no que tenga el diagnóstico y tenga el nombre, todos los diagnósticos se comportan, eh, todas las personas en cada diagnóstico se comportan diferente, así sea el mismo. Mi hermana se le se, 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 se entró en una embolia pulmonar y eh, fue para mí pienso que fue negligencia porque ella ya tenía que dar a luz y en Estados Unidos le, le, pues, le dijeron que no, que todavía no, y le dejaron el bebé. En mucho tiempo eh, tenía problemas respiratorios y ella entró en una embolia pulmonar. Pero yo pienso eh... que fue un afecto que eh, esa embolia, de pienso yo, que le pusieron una anestesia y esa anestesia fue lo que llevó a desenlazar todas esas cosas. Entonces, porque a ella la durmieron totalmente para dar la luz, para hacer la cesárea. Yo aquí en Colombia no permití eso. Yo dije, ah, que yo esté consciente, póngame la raquidia, pero a mí no me vayan a dormir ni por el berraco. <risa> <risa> y yo ya, y, yo ten, y tuve dos hijas. Yo creo que sí fui ne, negligencia y creo que la anestesia para las personas de talla baja es demasiado delicado. O sea, yo aquí sí les mando un mensaje muy fuerte a los médicos que por favor cuando tengan una persona con una estasia ósea, con, con, un, con, con una persona de talla baja, eh, hablen muy bien con, sus, con sus, eh, las personas que van, a, hacer, eh, pues van a, a poner esas anestesias. Es importante que tengan en cuenta porque uno tiene vías aéreas complicadas en la mayoría de los casos nosotros tenemos esas vías aéreas muy complicadas y tienen que haber aparatos especializados para que no entremos en, en, en temas tan delicados para desenlazar un, un, una muerte. Yo he conocido dentro de la corporación personas que entran a un examen muy sencillo pero que entran y pasan por una anestesia y salen con cosas más graves de, 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 un, de un examen tan sencillo Iban a ser y salen ya con complicaciones en y de todo, porque los genes, los los los, los anestesiólogos no conocen de, de oh, las okay. personas con talla baja y lo que los aparatos que tienen que tener oh, en caso de una intubación y todo eso, ahí es donde está el punto más delicado, donde donde podemos estar pues en, en más peligro.
0: Oh, okay.
2: Entiendo. Eh,
1: el ser una discapacidad este fí más física, Wendy, que, sí. que, que como dices tú, no, neurológicamente no tiene ninguna afectación.
2: Eh, la mía, no la te tuya. estoy hablando del mapa entero, ahí hay talla con, con compromisos también eh, cognitivos, que es algunas mucopolisacaridosis. Eh, pero, y de esas mucopolisacariosis te pude hablar de más de siete, hay unas Ajá. que tienen tratamiento, otras que no tienen tratamiento, y otras que tienen eh, problemas cognitivos, eh, pero pues no, es dependiendo cada diagnóstico, se hace una ruta y se hace una atención especializada.
1: Oh, entonces es, un, es una variedad enorme. Sí.
2: Sí, de, es más, hay un diagnóstico y de esos diagnósticos puede existir eh, mucopolisacariosis tipo 1, tipo 2, eh, eh, tipo 4, eh, morquio A, morchio B, y, y ese, ese día, por ejemplo, las mucopolocariosis se conmemoran todos los 15 de mayo, eh, Día Mundial de la Mucopolisacariosis, eso está entre los rasgos de las displasias óseas. Y cada displasia o sea, pues, tiene unos rasgos específicos y por eso, según, eh, eh, según esos rasgos, nos van encasillando con el diagnóstico. Eh, nosotros dentro de la corporación conmemoramos ese día también. Al principio a mi mamá le dijeron que era una mucopolisacaridosis y ya después dijeron que no. Ya, pues, ya el año pasado fin, después me dijeron que era no. Que era, eh, que era un enanismo primordial, después me dijeron que no, que era... Yo siempre supe que era un metafísico espacial tipo Macius
1: ¿Por qué supiste tú? ¿Te metiste demasiado
2: ¿En, en...? Yo amo la genética, creo que he leído, no soy genetista, pero he leído mucho dentro de la genética, amo todo lo que tenga... Eh, que ver con genética y displasia óseas, o las leo, las trabajo, las estudio, las investigo y pienso que cuando me dieron ese primer nombre empecé a investigar sobre mi condición y a decir, bueno, yo tengo esto, esto sí lo tengo, esto no lo tengo, esto sí lo tengo. Entonces habían unas rutas específicas en el mundo sobre mi condición y yo sí si me veía afina a esa, a esa condición y decía, yo sí tengo el cartílago de pelo hipoplásico porque mi pelo era fino, mi pelo era muy delgado, porque si sí era una displasia o sea proporcionada, porque el, pues mi estómago en la parte de, de arriba sí es, sí, sí, es, sí, es, sí es bastante grande. Entonces, uh -huh. habían unas condiciones que, que sí se dan se las características, los rasgos de una persona con... Eh, con con, este, con cartílago de pelo hipoclásico. Entonces, el sistema inmune también, eh, también está afectado. No de pronto sea tan, tan severo, pero sí es afectado, es progresivo. Yo caminaba, ahora ya no camino tanto, pero sí dentro de la casa. Eh, creo que entonces empecé a revisar y entender mi condición. Y... Pero también ya últimamente ya... ya lo único que quiero entender es ser feliz y, y no no ponerme tanto como en Google o, o buscar eh, qué va a pasar en el futuro porque yo pienso que, que tengo que ser feliz con lo que con, con este cuerpo aquí en este en este mundo
0: claro que sí Wendy entonces una una pregunta este ya que en tu condición no hay una discapacidad cognitiva, como por ejemplo, nuestras hijas sí la tienen. Nosotras decimos siempre, bueno, si la gente hace un comentario, pues esas, ellas nunca se van a enterar. Nos enteramos nosotras y sufrimos nosotras por ellas. Pero en tu caso, obviamente entiendes todos los malos comentarios. ¿Cómo fue entonces esa niñez escuchando eh, los comentarios de, me imagino que de otros niños, de adultos, imprudencias O sea, ¿cómo llegaste tú a manejar? Porque, ok, es que tú eres una persona fuerte, se te nota pero como para que otras personas de pronto tomen un poquito de nota, ¿cómo sobrellevaste eso y cómo puedes aconsejar a otra gente que lo, que lo sobrelleven? Porque a mí me da duro las imprudencias, ahora no quiero saber cómo te dan a ti.
2: Bueno, eh, yo creo que en, en la niñez pues uno, uno es niño y uno ni se da cuenta muchas veces como de, de ese señalamiento, porque uno nace con la condición, uno, uno no siente que es una, que una persona es diversa. Uno siente la diversidad es cuando empieza el señalamiento de, de muchas veces viene hasta de la misma familia. Entonces, yo creo que no, no, yo soy fuerte y, y mi papá y mi mamá me enseñaron con tener una buena autoestima, eh, quererme mucho independiente de... de de la condición, yo creo que ellos fortalecieron el ser mío, ellos fortalecieron, me dijeron que yo no tenía ninguna límites, es que yo podía hacer lo que yo quería y que ellos me iban a acompañar siempre eh, en las decisiones que yo fuera a tomar. Entonces yo creo que sentí ese respaldo en mi familia, en mis hermanos y en, 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 pues en todas las personas que me rodeaban y, y, y donde llegaba, en la escuela en el jardín, en, en todas partes, sentí como esa parte. Ya empecé a sentir un poquito como esa, esa diferencia, fue ya cuando tenía unos 15 años que yo veía que mis amiguitas todas tenían novio y yo no tenía, pero yo era yo soy he sido todavía muy amiguera y, y me gusta compartir mucho con la gente ahí empecé a entender de que, bueno, que, que los niños de pronto sí no tenían novio, no tenía pues así, pero fue el momento que yo digo que, que digo, bueno, aquí sí pasó algo, pero ya tenía tanta, pues ya entendía mucho también, entonces fue pues en ese momento, otro de los momentos que, que fue duro para mí era cuando empecé en el colegio a hacer gimnasia olímpica, y veía que algunas cosas yo las podía hacer, pero que mis amiguitas podían hacer más cosas que yo, pero era más por mi condición, que, que de pronto no me salían las cosas, el flip eh, sí tenía mucha flexibilidad, pero entonces eso salía a favor mío, en la gimnasia olímpica, porque hice gimnasia olímpica, hice basquetbol, eh, mi mamá siempre me quedó muy ocupada, y mis padres tienes actividades, pues que, que iban a decir, eh, yo cómo iba a meter una cesta, el si no, pues era más difícil, pero lo hice, entonces yo creo que, que, que tener una mente fuerte, tener una familia que te rodea eh, es muy importante.
1: Wendy, eh, sí, totalmente de acuerdo estoy contigo en que es muy importante tener una familia muy fuerte. Y
2: trabajar la autoestima, pienso yo, pues yo creo que desde, desde y, y esos mensajes positivos, soy muy positiva también, pienso que yo tra yo me levanto todos los días con un, po con un, con un, en un minuto, cada todos los días me levanto con, con un minuto diciendo eh, lo que yo tengo en mi mente, que yo sigo mucho como a papá Jaime y, y pienso que, que la mente puede con todo y uno puede crear lo que uno quiera siempre y cuando uno sí lo lo, 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 lo crea de uno y tenga fe en uno. Entonces pienso que para mí eso es importante.
1: Te voy a hacer una pregunta muy... Que ojalá, ojalá y te recuerdes eh, claro que sabemos que tu papá y tu mamá fortalecieron esa, esa mujer que es ahora tan segura tan, que se ama tanto ¿Cómo, ¿cómo recuerdas tú que ellos manejaban? porque el, el infundirte a ti mucha seguridad y mucho claro que pues ese es el parteaguas a la persona que eres ahora pero Debieron haber habido muchos momentos donde ellos tuvieron que recibir comentarios y voltearlos a un positivo. ¿Cómo, cómo enfrentaban tus papás esas partes de comentarios negativos hacia la sociedad? Porque, por ejemplo, en lo personal es algo que yo no sé manejar muy bien. Me afecta demasiado lo que le digan, lo que comenten de bueno. mi hija.
2: Sí, Realmente mi papá murió cuando yo tenía siete años y, y quien me acompañó más tiempo fue mi mamá. Ajá. Creo que ella fue fuerte y creo que ella sí se veía más afectada ella que yo. Sí. Entonces creo que a mi mamá sí le dolía más que a mí, pero como uno nace con la condición y el señalamiento, pues uno nace con ese señalamiento y pero yo, yo, eh, mi papá siempre me dijo, no le pares bolas. No les pare bolas que es gente que no tiene el conocimiento ni la conciencia que tú tienes. Entonces, es un, y es persona con ignorancia. Entonces, okay. de pronto, cuando se... Pero ya cuando yo podía expresar mi condición y decirle, eh, es, explicarle a la gente también, o a los niños, muchas veces no sentía tanto ese señalamiento, pero muchas veces eran los niños... Eh, que, que querían ir a, no porque querían herirme, sino que de pronto, pues uno no ve todos los días una persona de talla baja. ¿Cuántas personas han visto ustedes de talla baja? No, eh,
1: muy pocas. Muy pocas. Eh,
2: entonces, ustedes son, no nacemos tantos. Entonces, eso es parte de que digo, bueno, de pronto eh, hay un desconocimiento y, y yo tendré que explicarle, a la gente y darle a conocer a la gente mi condición y, y dialogar. Y cuando ellos entran en contacto conmigo, bueno, sí, es una persona pequeña, pero igual eh, llena de, de, de otras cosas, porque a mí no me define mi condición ni me define eh, eh, la, mi, mi, mi diagnóstico. Mm -hmm.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo.
2: Y yo siempre se los dejé saber también a mi papá cuando yo tenía conciencia, porque uno de niño, pues uno es un niño y no se da cuenta. Eh, ellos son en su mente y en sus perjuicios eran los que tenían que sufrir su momento y, y son aprendizajes de la vida, pero eh, eran perjuicios seguros de la sociedad que, que ellos tenían en su chip y de pronto el, el ir yo saliendo adelante adelante y demostrando que que es, es un tema más de perjuicios de la sociedad que, que hay, y de las familias que se llenan de un montón de, de limitaciones. En
0: Aquí entra otra pregunta, Wendy. Entonces, eh, ¿en qué momento tú conoces a tu esposo y tu esposo era de talla promedio? Entonces, ¿llegó ahí alguna discriminación de parte de su familia? ¿Cómo pasa
2: todo esto? A ver, eh... Obviamente las familias siempre creen que la persona que, que, que se va a arrimar a uno es para, para pues como por curiosidad o cosas así. Entonces mi mamá nunca estuvo de acuerdo con ninguna de las relaciones que yo tuve y mi papá pues ya nunca me tocó ver, verme a mí como mujer. Entonces el tema era más con mi mamá, que ella siempre pues cree que, que las personas que yo he tenido al lado eh, a, han sido pues personas de pronto que no, no... o de pronto ella cree que yo no era capaz de tener una relación o que me iban a, a de pronto a lastimar o que yo iba a sufrir un desamor pero yo pienso que es que las mujeres con discapacidad o sin discapacidad van a, vamos a pasar esos procesos, perdón eh, perdón, eh, entonces eso eso es lo que yo pienso eh, dame, dame dos minutos Jairo, okay. contestame aquí por favor ¿Qué es el... entonces eso es lo que yo pienso, eh, pienso ¿y que qué tal es que... de la
0: parte de la familia de él? ¿cómo
2: tomaron el tema? bueno lo, el tema es yo, soy, yo, tengo, yo tuve a Melissa con Juan Juan era el novio de mi hermana eh, fue el primer novio de mi hermana y yo lo conocía, él hace lo conocía él muchos años pues siendo él el novio de mi hermana, después mi hermana ya se casó, tuvo una niña a los 15 años y él quedó, pues él volvió, nos cambiamos de ciudad, él se fue a vivir a, a otra ciudad, Bogotá y, y bueno, y nos volvimos, yo también viví en Bogotá y nos volvimos a reencontrar y ya y yo tuve pues como como esa relación y me casé con él y tuve a, a Sofía eh, con él yo viví una relación pues bien igual eh, él murió también, yo soy viuda y ya después eh, tuve otra relación que tuve a Sofía pero igual no me casé sino que eh, vivo pues eh, 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 cada cual en su casa
1: de novios mejor
2: Sí, y ya, eso es como... como Pero no eh,
0: sufriste discriminación, por ejemplo, de parte de la familia de ellos, como que porque ah, estás sí. con una persona no, con, con que Juan, tiene una discapacidad.
2: Con Juan nunca me sentí en ningún momento con ninguna discriminación, porque el hermano de Juan era mi mejor amigo y me querían mucho en la casa de él. Entonces con ellos tuve muy buena relación, muy bien acogida, eh, con ellos fue una familia muy que me quiso mucho y hoy, hoy en día pues no tengo, ellos vienen en Estados Unidos y yo vivo en Colombia, entonces no tengo tanta comunicación, pero cuando yo siempre me sentí muy apoyada por la familia de, de Juan, que era mi esposo. Ok. Eso es muy Obviamente importante. sí, 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 sí están esos estereotipos. Una vez me invitó en su momento, nos invitó esta había una un, un, un programa muy muy famoso en Miami y nos invitaron parejas disparejas entonces, entonces mi esposo me iba 1.90 y yo pues be, yo un metro entonces eso fue una entrevista que, que siempre bueno con, la gente siempre pregunta bueno y ustedes como ¿Cómo hacen? Yo, pues, pues <risa> es que, como todo el mundo. Como todo el mundo, es que es igual, o sea, eh, esas eran las preguntas que nos llegaban a nosotros, pues, como la curiosidad, pienso yo, de que, de que pues, obviamente mi esposo tenía media 1,90 y yo un metro, pero igual nos llevamos súper bien, nos entendíamos súper bien, entonces él eh, falleció, pero pues, igual después yo volví a tener otra hija y, y, y bueno y, y estoy bien con el papá de Sofía pues su familia no tengo buena comunicación no no realmente no 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 estoy cerca pues de esa familia y él también ella era talla promedio Wendy sí 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 me gustan los de talla promedio <risa> ah,
0: pero no es muy bueno. grande
2: no es no tan, es tan grande. grande, este no era tan grande, el
0: último no fue tan grande. <risa> bueno, y entonces de esas dos hijas, tú nos habías comentado de que ellas son, o ellas son talla promedio, pero tienen, son portadoras, tienen este gen, ¿verdad? ¿Qué sí. pasa en ese momento? ¿Cómo funciona? Si ellas llegaran a tener hijos, están 50-50 a poder tener una persona con esta condición médica, un hijo con esta condición, ¿sí?
2: Yo pienso que hoy en día hay, hay muchos avances científicos y, y bueno, hay muchos estudios que usted puede saber si su pareja porta un gen mutado o no. Entonces yo lo que aconsejo a mis hijas es que en el momento que ellos vayan a tener, eh, como quieran tener familia, ir a consejería genética para que hagan un estudio genético de la pareja a ver si ellos tienen una mutación o no y se pueda... Aquí en Antioquia hay muchas mutaciones genéticas. Eh, en Colombia, en el sitio, en el sector que yo estoy, en, en Medellín y, y todo lo que son el Oriente de Antioquia, no hay muchas mutaciones. Entonces, eh, se hace un estudio genético y se hace una consejería genética para saber si son portadores o no. Mm
1: -hmm. Wendy, bueno, dices que tus papás eran portadores. Dos de tus hermanos no adquirieron la condición. ¿Ellos sí. tienen también el gen?
2: Sí, claro, ellos portan el gen. Ellos son portadores de gen, pero sus parejas no portaban el gen, entonces nacieron todos sus hijos en buenas condiciones, sin ninguna afectación. Ninguno tiene afectaciones, mis, mis hermanos. Tengo, en este momento vivos está mi hermano, el mayor, y tiene, él tiene tres hijos. Ninguno fue afectado. Eh, por, por la condición de nosotros. Después, ah, sigue, okay. después sigo yo, mis dos hijas no tienen ninguna afectación, eh, son talla promedio, después sigue, eh, a ver, está, después sigue Marta que tiene una hija, es Laura y ella tampoco tiene ninguna afectación, es talla promedio, y Laura, mi, mi nieta, pues mi sobrina, tuvo tres hijos y ninguno de los hijos tiene ninguna afectación. Después eh, sigo yo, eh, yo con mis hijas no tiene ninguna afectación, después sigue mi hermano Rodrigo, uh -huh. el menor, eh, no tiene ninguna afectación, dos hijas tampoco tienen ninguna afectación, y Katy, mi hermana, que es la menor, eh, tampoco, pues, del de de primer matrimonio de mi mamá, porque mi mamá iba a lo. Cuando, cuando yo tenía siete años, ella ella tuvo a Rodrigo y Rodriguito tampoco tiene sí, ninguna habitación. Entonces, yo creo que con eh, el estudio, mi mamá, cuando ya iba a tener su segundo, su otro hijo, que era Rodrigo, ella se hizo los exámenes. Eh, de consejería genética y, y mi hermano no, no tiene afectaciones. Entonces pues solo afecta. tú y tu hermana fueron afectadas. Sí, exactamente. Wendy, entonces, ¿cómo fue esa
0: maternidad eh, con dos hijas talla promedio? Eh, me imagino que hubo en algunas limitaciones porque con el tiempo rápidamente te fueron pasando en estatura y cómo hacías tú de pronto, no bueno. sé, también... ¿Cómo fue esa maternidad de pronto también de ellas ir a un colegio, recibir de pronto burlas que su mamá es de talla baja? ¿Cómo fue todo ese tema?
2: Bueno, lo, lo primero es que el, el, cuando yo quedé en embarazo, al, a, al mes que mi hermana había muerto en Nueva York, entonces para la familia fue muy fuerte el saber que yo había quedado en embarazo, porque igual era una decisión mía, porque yo dije, se, pase lo que pase, yo sabía que lo único que yo quería hacer en la vida era ser mamá. Entonces, así fuera que me fuera a morir en el parto, yo lo tenía muy definido, muy claro. Yo viajé, a, perdón, yo le pedí a la Virgen de Guadalupe que yo quedara en embarazo. Cuando yo quedé en embarazo, para mi familia fue un muy difícil, muy difícil, para mi mamá, ella decía, otra, otra que se me va a morir. Entonces, uh -huh. pero no, entonces yo dije... Yo tengo mi hija, pero no lo voy a tener en Estados Unidos, sino en, en Colombia. Vi con un doctor maravilloso que amo y adoro para mí. es mi héroe, que se llama el doctor Nelson Castro. Y él fue el que me asesoró, él fue el que me, me llevó todo mi parto. Y, y yo sí le pedía que por favor no fuera necesaria. Del todo, y me digo, tranquila. Eh, me trató muy profesionalmente. Siempre me sentí acompañada del de, de doctor Nelson y, y salió súper bien y él siempre acompañó mis dos cuartos entonces tuve esa tranquilidad de, de uno de los expertos acá en Colombia y de ahí también vi que había mucha ignorancia sobre madres talla baja y, y las limitaciones que ponen las mismas familias y, usted no puede quedar en embarazo, usted no puede tener hijos usted se va a morir entonces independiente de eso tenemos yo sí animo a las mamás de talla baja que tengan sus hijos eh, y, y que no les dé miedo tampoco. Sí sé que es alto riesgo porque eso no lo podemos pasar de alto. Sí es un embarazo de alto riesgo, pero en manos de un buen profesional lo podemos lograr.
0: Perfecto, Wendy. Entonces, ¿de ahí cómo fue la parte
2: emocional creciendo ahí con tus
0: hijas y de pronto que los amiguitos se dieran cuenta que tenían una mamá de talla baja y la
2: discapacidad? ¿Cómo,
0: cómo bueno, se maneja
2: el... esa parte? Bueno, el primer mes fue mucho susto, después ya nace la niña, la cesárea. Obviamente, como es una cesárea, pues eh, es difícil, para mí era difícil. Yo lo que hice fue rodearme por una almohadita para poder cargar a mi hija y, y alimentarla y estar ahí pendiente con ella. Después ya creció tanto que ya sola no podía. Ya después eh, eh, mi familia me ayudó mucho, mi mamá me ayudó mucho. Ya después entraron a la guardería y ahí es el momento en que empiezan los niños a, a igual a, por, por, por desconocimiento a, a hacer preguntas a, a, a mis hijas. Entonces yo lo que hago es ir a las guarderías, eh, capacitar a las mamás, capacitar a esa maestra y explicarle que yo estoy dispuesta a hablar con los niños para que entendieran la condición mía. Y que mi hija de pronto era otra niña que no tenía cómo responderles esas preguntas que era yo quien debería de, de socializar y, y, y hacer un conversatorio para que los niños hicieran, me hicieran las preguntas directamente a mí que estaba preparada. Sí, yo trabajo con los niños, hago un dibujito, les leo un cuento y eh, empezamos a trabajar todos los temas de Inclusión y que conozcan las, los colegios todo el tema de qué es una displasia, ósea, o sea, o qué es tener una talla baja, y, y, y empezarlo pues también a conversar con la sociedad. Creo que eh, es más el desconocimiento que hay de los niños o de los mismos padres también,
1: claro. Y si. Y... Esa, esa, esos, esos cuentos y eso es totalmente de la discapacidad o de las displacias.
2: Es de las displacias o sociales. Si nosotros tenemos un, 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 un cuento que se llama Displasias sociales, talla baja, y te voy a leer un pedacito que dice así. Entonces, por ejemplo, yo, la instrucción es, la escuela es uno de los plurales que sustenta la vida cotidiana, pero pues juntos... Eh, Podemos eh, hablar de valores y de semejanzas. Entonces, por ejemplo, en la escuela yo les pedía mucho a la, a la profe que, que dentro de sus cuentos no incluyeran a, 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 a este personaje que era so, con los siete, la palabra ahí. Ese cuento, por favor, no, no metan ese cuento ahí porque realmente es que en la, dentro de la misma educación, creen que nosotros somos un cuento de hadas o cosas así. Nosotros somos personas muy reales y no somos un cuento. Entonces, eso es lo que yo estaba como de ir rompiendo esos, este, esos, esas cosas porque también nosotros nos han enfrescado en, en esos temas, como que un cuento de hadas y, y no es una realidad. Yo soy una persona, una mamá muy real y un ser humano muy real. ¡Qué
0: buen punto! Entonces, ¿te dedicaste a educar a seguir
2: sí. las personas alrededor de tus hijos? Sí, y ahí. La risa, sí, entonces. Bueno, yo, yo también. El mensaje más más, más importante en ese esos, en esos conversatorio es decirles que, que así como hay árboles con hojas grandes, hojas pequeñas, árboles grandes, árboles pequeños, así es el ser humano, es diverso, y que la variedad es una inmensa riqueza, que ser felices no puede ser
1: independiente si es grande o es pequeña lo que aquí eh, venimos a hacer en este mundo es hacer felices claro Wendy entiendo que eh, tratabas de a enseñar a los niños y en los niños ay, no, no, no existe la maldad Exi eh, sí. tuviste el mismo apoyo de parte de los padres porque a veces los padres son los que empiezan a meter ideas medio raras o a contradecir una enseñanza muy bonita que me imagino en su momento fue el, el que tú les abrieras esa, esa parte a tus a los compañeritos de, tu, de tus hijas. ¿Tuviste sí. esa misma apertura de los padres?
2: Sí, los padres siempre me acompañaron mucho acá, pero siempre y cuando yo daba esa yo me enfoqué más en los niños. Yo realmente, uno educando a un niño, ese niño educaba a su familia. Ajá. Entonces yo prefería sentarme con el niño y ese niño iba a educar a su familia, ni decir, papá no se dice así, se dice así, y ya ellos empiezan a, pues, a educar a su propia familia, pero es porque ah. un desconocimiento, yo no educaba a los papás, educo más al niño a, y, y voy a la universidad y ya voy a las universidades, pero ya más en temas más de, 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 de inclusión. Otros temas ya más diferentes, porque ya cuando son adultos ya son perjuicios que la misma, o sea, se va creando a partir de unas culturas que, que, que tienen en su mente. Y ya cambiar esos perjuicios es mucho más difícil que hablarle a un niño. Claro.
0: Wendy, entonces una pregunta. En el 2008, ¿tú por qué decides abrir la corporación? De, que, de pequeñas personas latinas. ¿Cómo tomas esta decisión y qué necesidades ves para crear esta asociación o corporación?
2: Bueno, yo, yo pienso es que el tema que te digo siempre el desconocimiento eh, que hay sobre el tema. O sea, poder hablarlo y poderlo conversar. Decir que pues que las disgracias es una condición genética, eh, dáselo a conocer y, y poder conversar con la gente. Eh, cuando mi hermana muere, veo que hay otro desconocimiento entre mujeres y talla baja y embarazos. Entonces yo sabía que, que tenía que ser desde mi historia propia como dejar un legado y dejar los derechos también. Yo independientemente de la condición, eh, empezamos a trabajar todos los temas de derechos humanos. Y, y, y yo veo que hacía falta incluir esta dentro de esta sociedad eh, a las personas de talla baja. Entonces yo creo que había desconocimiento, no había inclusión en temas formativos, no había una real inclusión para, para todo el tema de las personas de talla baja. Entonces el desconocimiento y el poder trabajar ese tema y, y, y ir enseñando a la sociedad estos temas creo que fue importante el, el entender que es una enfermedad huérfana también, darla a conocer, y, y esa es la forma que yo podía, desde mi testimonio, apoyar a otras familias y, y que no se sientan solas, que, que hay una persona que, que los pueda acompañar, hay una corporación, y hay muchas familias que han pasado por la corporación que se se han visto acompañadas en diferentes etapas de la vida de, de una persona de talla baja. Pienso que hay una etapa en la infancia, como ustedes lo dicen, hay unos temores a los padres, hay unos temores a los cuidadores, hay unas paradigmas y estereotipos dentro de la sociedad que nosotros mismos nos tenemos que empoderar para volvernos a gente de cambio sin, sin... pues sin... sin
0: Wendy, porque yo la vez pasada vi un video donde, yo vi un video donde había una persona eh, que se llamaba Camilo y él decía, es que Wendy me ayudó a entender eh, qué clase de displasia tenía la mamá del habla y dice, él se veía ahora incluido con personas que también eran de talla baja. Entonces, ¿haces una diferencia con tu corporación en muchas personas de talla baja que se encuentran también solas y que su familia en realidad no sabe hasta mucho de su discapacidad?
2: Es que eso hace poco hablaba también con la mamá de Camilo, porque para mí Camilo pues fue una de las personas que, que a pesar que él tiene un, un diagnóstico fuerte y progresivo, es una persona muy independiente y, 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 y bueno, estudió su carrera y todo eso eh, y quiere salir adelante. Pero creo que educar a esa familia en las condiciones que uno tiene o, el, o en la mutación que uno tiene, muchas veces hay mucho desconocimiento o, o ellos no entienden que hay una progresión de la enfermedad también y que uno tiene etapas de la enfermedad. O sea, ahí también hay que entender, o sea, hay que educar a esa familia en qué condición y qué etapas tiene esa condición de progresión y que uno como persona también va a asumir unos duelos por ejemplo, cuando yo dejé de caminar, eh, yo asumí ese duelo también. Y, y de pronto la familia mía no entendía porque yo estaba deprimida o por qué yo estaba en tal situación o porque no quería salir de mi casa. Hasta que yo hice ese duelo ya empecé a entender, bueno, esto, esto es lo que yo tengo que hacer hoy y ya el ya paso. La, pero son etapas de, de las condiciones que van a existir. Y, hay en, y, y dentro de las distancias hay unas distancias muy agresivas y unas condiciones muy agresivas donde perdemos muchas cosas de nuestra independencia y, y eso lo tiene que entender la familia, que nosotros también nos deprimimos y que nosotros también pasamos procesos de duelo y que ellos tienen que entender que hay veces no es que tengamos pereza de pararnos de una cama o es que hay veces no queremos pararnos de la cama, sino que el el dolor es tan fuerte en nuestro cuerpo que no nos lo permite, pero eso no lo entiende la familia porque no lo vive. Entonces, educar a esa familia, educar a la sociedad y educar a los científicos y educar a, 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 a los entes de investigación el que conozcan cuáles son nuestras etapas según cada diagnóstico es importante darlo a entender tanto para la familia, para la persona y como para la sociedad.
1: Por ser una, por ser enfermedades huérfanas, supongo que en el área médica has tenido tú que retroalimentar mucho a los médicos.
2: Sí, nosotros y educarnos, sobre todo, tratar de, de estar a la vanguardia de lo que hoy médicamente se, se, se está dando. Hay muchos tratamientos nuevos para las condiciones como nosotros, para morquio, hay, hay tratamiento, en este momento nosotros acompañamos, diagnosticamos a más de 30 personas en Colombia y hemos acompañado su proceso de tratamiento. Entonces eso es muy importante. Para condroplasia. ahora salió por la FDA un tratamiento y ya, ya en Colombia nosotros tenemos más de eh, 40 papás que han buscado la corporación para que... Eh, ayer fue la primera aplicación para un niño con la acondroplasia que tenían las, las, la etapa de crecimiento abierto y podía tener acceso a ese tratamiento y ya empezó ayer. Entonces, todo eso, entrenar a las mamás, darles ese conocimiento, qué es lo nuevo, qué es lo que está llegando, eh, mantenerse uno actualizado en todo lo que es el tema genético y sus posibles tratamientos, yo creo que es una tarea que hace la corporación y además la difunde, y, y, y también la da a conocer a sus familias y a, y, al, y, al mismo, y a la misma persona.
1: Por ejemplo, en ese tratamiento que dices que de la condroplasia, ¿en qué consiste ese tratamiento?
2: Bueno, es, es un, eh, es, ese tratamiento se, solo se puede aplicar para niños eh, que tengan su etapa de crecimiento o eh, todavía tengan sus placas de crecimiento abiertas esto que hace el tratamiento se hace diario con una inyección sí. a la misma hora y la persona va creciendo y la persona va creciendo proporcionalmente. Eh, la la condroplasia es una, una displasia, o sea, desproporcionada, pero igual, por ejemplo, sus manos son muy cortas y muchas personas no pueden ir al baño con autonomía y... Ajá. Lo que hemos visto con este tratamiento, ahorita yo estuve en Chicago con, pues, con los investigadores, con el doctor, eh, eh, bueno, un doctor que, es, que sabe mucho sobre displasia, creo que es la, es una eminencia, el doctor Ravi, eh, ellos son los que traen todos estos, estos tratamientos nuevos a, 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 pues como a la sociedad. Él, uh -huh. está en, él está en, en Melbourne, eso es Australia, y hay muchos genetistas que están trabajando en investigaciones sobre farmacéuticos también para tratarnos a nosotros. El primero fue la Morchioa y después fue a condroplasia eso eh, para condroplasia lo que hace es que crecen eh, las personas eh, unos centímetros, ¿para qué? Para que darles mejor autonomía ya ellos van a poder eh, sin cirugías, ok, eso no es con cirugías, eso es con una inyección diaria y lo que hemos visto es que los niños van creciendo, oh. uh -huh. van teniendo más autonomía y van creciendo, entonces eh, yo creo que el poder ir al baño, limpiarse, estar independiente, eso da mejor calidad de vida a las personas,
0: Puede sí. montar
2: en un bus, eh, más que todas las personas con condroplasia con están en un promedio terminando como en 1,20, 1 20, un metro, 1,15, 1,20, y ya con, por, por año pueden crecer más o menos varios centímetros. Se, cada cuerpo es único, entonces no te puedo decir, este va a crecer tanto, pero sí se ven las diferencias del crecimiento con eh, con con el con boxogo que es el tratamiento para la condroplasia y se han visto muchas cosas a favor dentro de otras complicaciones que tiene la condroplasia como es el, el, el magnum la parte magnum y a mí no me gusta mucho hablar como médicamente porque no lo soy pero uh -huh. pero sí he visto los testimonios eh, ahorita en Chicago vi una mamá que empezó con una bebé de tres meses eh, la aplicación y, y, y está en un proyecto pues de que aplique el, el medicamento más temprana y tienen mucho más um, eh, resultados rápidos.
1: Pero esa es una noticia súper buenísima Yo Wendy, eso, eso va a ayudar de, muchísimo. De los
2: científicos y los investigadores y los genéticos han hecho un esfuerzo gigante por investigar. Yo conocía este tema hace más o menos 10 años, pero hoy en día la FDA ha aprobado esto en varios países y Colombia nosotros ayer fue como la segunda persona que empezó el tratamiento dentro de una EPS que, que es una seguridad social de, que tenemos aquí en Colombia y, y fue muy bonito el proceso porque empoderar a esa familia, acompañar a esa familia a tener ese tratamiento, la mamá eh, todos los días me llama, todos los días agradece y yo digo, bueno, esa es parte de mi misión. Pienso yo que eso fue parte de él. Dios me puso a esas familias al frente para acompañar porque eh, yo no tenía ninguna intención de, 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 de empezar el programa con acondroplasia eh, hasta que las mamás mismas empezaron a ver que nosotros acompañábamos los niños con morquio y en su tratamiento y muchas mamás empezaron a llegar como que la el Voz a voz, entonces me hicieron unas entrevistas. Las mamás me llamaban, me escribían y bien, ya yo no, me, yo no soy médico, yo no será, pero yo sí conozco las rutas porque yo salgo mucho a capacitarme a nivel mundial y, y a muchas conferencias sobre displasias óseas y en especial ahorita, pues, fue la de acondroplasia. Eh, y yo estoy a disposición de ellos. Yo les digo, cuenten con. Lo que yo les pueda dar mi conocimiento, cuenten con él. Nosotros no cobramos ninguna asesoría a ninguna mamá. Es más, yo creo que tú, tú llegaste a mí por, por una de esas mamás empoderadas. Sí, también.
0: sí, sí. Ella me dijo: Sabes qué? por favor, Mayra, tienes que entrevistar a Wendy, porque su hija tiene esta condición y eh, somos del mismo pueblo en Colombia, del Cesar, y yo, claro que sí, y cuando encuentro todo lo que tú has hecho y cómo ayudas, no quedé, mejor dicho, enamorada.
2: Uh -huh. Entonces esas mamás me buscaron y, y, y yo las acompañé y, y, y ella ya tiene su medicamento aprobado también, que eso me dio mucha felicidad. Y yo creo que la, el mejor pago que me da a mí la vida es sentir esa felicidad de esas familias, son aprobados eso cuando están en un proceso y que uno ve que sí les ha cambiado la calidad de vida a, a, a las personas de talla baja, que realmente esa es la misión de la corporación, que uno sí, sí está cambiando vidas y sí está cambiando calidad de vida. Creo que es más no tanto decir el cuento, sino hacer las acciones. Yo soy más de acciones y yo soy más de, de eso, de... de, de, un, de un acompañamiento personalizado, de, de, de acompañar esas familias. Hay momentos que las veo caídas de ánimo y tratar de animar y subir ese ánimo o que tengan 24-7 ese WhatsApp donde puedan llamar y decir me siento así, así escucharlos, hablarlos. Eh, creo que eso es muy importante dentro de una corporación como lo que es. Claro hace, que ella. sí pequeña personal. Por
1: lo que entiendo, Wendy, entonces la corporación, su principal objetivo es el acompañamiento, o tú sí. haces las gestiones para ese tipo de tratamientos.
2: Sí, yo hago todo, yo hago todo también, o sea, nosotros acompañamos cualquier displasia ósea, el Ajá. principal es conseguir su diagnóstico genético y su posible tratamiento, nosotros Ajá. tratamos de que se registren también eh, con el certificado de discapacidad eh, de, de, de cada municipio. Tratamos que se registren, después que tengan el diagnóstico, pues ya tengamos el apellido, tratamos de que se registren como enfermedad huérfanas ante el ministerio. Eh, les informamos sobre todas las normas y las leyes que tienen las personas, los capacitamos en normatividad también. La ley de nosotros es la ley 1275 del 5 de enero del 2009, que dice que las personas de talla baja somos personas con discapacidad, porque antes no éramos considerados en Colombia personas con discapacidad. Hablamos sobre las leyes que nos cubren, como por tener una enfermedad huérfana, que es la ley 1392. Aquí en Colombia nos, nos, nos cubre esa ley. Y hay otros pues, que ya se han actualizado. También estamos dentro del listado de enfermedades huérfanas. Entonces, todas las displasias óseas en Colombia están dentro del listado de enfermedades huérfanas, pero tenemos que ser reportados por nuestros médicos. Participamos de las políticas públicas para personas con discapacidad y enfermedades huérfanas en diferentes entes, como mesas de trabajo con todo temas de discapacidad, mesas de trabajo con eh, enfermedad, mesas de enfermedades huérfanas nacionales, internacionales, gubernamentales y... Pues aparte conmemoramos varios, di, varios, eh, varios hacemos una conmemoración de encuentros. El, el número uno lo hacemos en el Día Mundial de la Enfermedad de Huérfanas, que es el 28 de febrero. En ese mes hacemos actividades sobre las, sobre de, 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 hablar sobre nuestras condiciones y sobre nuestras displasias socias dentro de, de las reuniones que existan y damos a entender y a conocer todo lo que son las displasias óseas, que es una condroplasia que es un que es un mortio que es que es una displasia dependiendo vamos que es que es raquitismo que es huesos de cristales entonces vamos hablando de diferentes diagnósticos porque todos somos estamos dentro de, de las enfermedades huérfanas eh, eso lo hacemos como en el mes de febrero. En el mes de mayo conmemoramos el, el Día Mundial de la Mucopolisacaridosis. Ese mes hablamos todo sobre las mucopolis mucopolisacaridosis, su posible tratamiento. Hablamos de eh, testimonios de vida, como lo que tú dijiste de lo de Camilo. Eh, sensibilizamos, vamos a programas de televisión. Eh, Acompañamos a las familias todo el tiempo. Yo estoy 24-7 con ellos. Y el 25 de octubre hicimos una tarea muy importante, que es conmemorar el 25 de octubre, el Día Mundial de Talla Baja, y sacamos una ley también acá en Colombia, junto con otros actores del sector también, para que en Colombia se conmemorara el 25 de octubre. Yo fui una de las creadoras que esta fecha se hiciera y se conmemorara a nivel mundial porque me senté con otros líderes de México que era Ale y, y, y otros bueno en ese no, bueno y Ricardo Castro Ale y Ricardo Castro eh, nos sentamos una vez por Facebook me encontraron y hablamos qué vamos a hacer para poder visibilizar las personas detalles de yo tenemos que hacer una conmemoración de un día mundial empezamos en pues yo sabía ya yo di una estrategia, yo dije, mire, para que esto se vuelva mundial tenemos que hablar con Little People of America, que nosotros hacemos parte de esta asociación que lleva más de 60 años eh, defendiendo los derechos de las personas con talla baja y tienen un background muy grande, o sea, yo diría que son los que más conocen en el mundo, eh, tienen científicos, tienen doctores, genetistas… Tiene mucho alrededor de ellos, pues mucho conocimiento. Y eh, yo he estado en varios eventos de ellos, estuve en el 2009 y después volví uno en Miami. El primero que estuve en el 2009 fue en el Nueva York y después estuve en 2017, 16, no recuerdo muy bien, 18 creo, estuvimos en, 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 en Orlando. Entonces, ahí les dije yo, tenemos que venderle esta idea a Little People of America, porque allá, allá llega la gente de todas partes del mundo, Allí llegan todas las asociaciones del mundo, y nos reunimos 3.000, 4.000 personas, 3.000 personas, cuando yo fui a Nueva York, habían 3.000 personas de talla baja, y había un, un grupo de especialistas médicos acompañándonos en todo lo que nosotros quisiéramos saber y, y, y tener, eran expertos, realmente expertos, entonces, wow. Eso hizo la diferencia. Yo ya sacamos ese día eh, en Washington, había otro encuentro. Yo a ese encuentro no pude ir. Ricardo fue eh, de México y bueno, les dijimos a Little People: vea, por favor, eh, esta es la idea. Ellos acogieron la idea y, y bueno, hoy en día se conmemora el 25 de octubre, el Día Mundial de Talla Baja, por una iniciativa de, wow. de ¡Talla Baja! ¡Felicidades, güey. Y dos padres empoderados de México ya después, yo tuve un poquito de fractura con ellos porque porque en su momento se crearon bueno, eh, hubo discusión entre ellos no sé, ahí se pelearon como los padres entonces uno sacó una página entonces por eso ahí existen dos páginas del Ajá. Día Mundial de Talla Baja y yo no quise ser parte de eso pues yo no quise manejar esas redes ellos dos quedaron, entonces una lo dejó privada y la otra dijo que no, que no era privada, sino que tenía que ser por medio Está de... Ahí se... Hay una, una fracción, pero a mí no me importa hoy en día si ellos reconocen o no el trabajo o no, o si ellos se quieren quedar con los méritos o no. Yo sé que hoy en día se, para mí el fin se cumplió que es conmemorar el Día Mundial de Talla Baja en el mundo entero.
1: Claro. Y que eso fue una estrategia...
2: Sí, y que eso fue una estrategia, si nosotros queremos eh, vender este día a Little People tenemos que decir que sea la fecha en el que fundó eh, Little People America, el fundador que fue Barry, fue, nació el 25 de octubre, entonces oh, por eso okay. se escogió esa fecha, porque él nace, su fundador de Little People of America nace un 25 de octubre y es una ah, persona... Claro. Por, mi, ¿por qué lo conozco tanto a él? porque él tiene mi misma condición entonces yo veía, yo veía personas, él tenía cartílago de pelo hipoclásico también o, o metafísica, hace tipo Macuse, entonces como, como te había dicho antes, pues yo había investigado mucho sobre mi condición y las personas que tenían eso y era uno de ellos, era el fundador del Little People of America también
0: ok, entiendo bueno Wendy, tengo una pregunta aquí Tú la vez pasada me dijiste a mí, no tenemos en nosotros la discapacidad, sino la sociedad. Eh, te quería preguntar, ¿cuáles son las barreras laborales para personas con esta discapacidad? Porque tienen que haber muchas, ¿verdad? Que nos cuentas que quizás el transporte hacia el trabajo, o cómo ayuda a tu corporación, o cómo son las oportunidades laborales para personas con esta discapacidad.
2: Bueno, yo creo que hay cosas pues que, hay muchas barreras, sobre todo, vuelvo y digo, los estereotipos, los paradigmas que tiene la sociedad, de que, de que el, tamaño lo, el tamaño en nosotros lo relacionan con la inteligencia también, o la capacidad mental que tengamos, eso ha sido una, una nos tratan como niños, eso es un perjuicio más desde lo exterior que lo que Tengamos nosotros. Entonces, las empresas, muchas empresas, creen que por tener uno una talla tan baja, nos, infant nos vuelven infantiles. Sí. Además, que si usted ve mi voz, es de una niña. Entonces, <risa> tampoco nos ayuda mucho un poquito. Entonces, yo creo que esos son unas barreras también de, de, de que hay que ir rompiendo dentro de los empresarios. Eh, que nos den esa oportunidad. Yo creo que eso es una de las barreras, de es romper esos paradigmas, la barrera arquitectónica también, la barrera de los perjuicios que hay en la sociedad, de, de creer que las personas con discapacidad no podemos asumir un puesto laboral.
0: Y lo estructural también debe ser difícil, ¿verdad? Claro. Bueno, Porque entonces, ¿cómo te movilizas ahora con la scooter? Pero imagínate si las calles están malas y si los andenes, si no hay esto. O sea, ¿cómo haces tú ahí? ¿Requieres ayuda siempre de alguien? ¿O cómo haces para movilizarte?
2: Yo siempre, bueno, yo manejo, yo tengo unas extensiones, yo manejo carro, pero igual hice par, he hecho parte de, de los comités de discapacidad de mi ciudad y he trabajado el tema cómo los hemos trabajado, hablando con el metro de Medellín para que se vuelva totalmente accesible, para que tuviéramos en un momento pues, los ascensores. Eh, yo creo que hay que trabajar de la mano y explicarle a, a los entes territoriales esos planes de acciones que tienen que hacer de volver una ciudad muy accesible y que eso no es un gasto más, sino que eso es un derecho humano. O sea, nosotros no estamos pidiendo hágame un favor, no, es que eso es un tema de derechos humanos, tener sociedades inclusivas y tener eh, eh, andenes, eh, tener eh, placas dactiles, tener no solo para personas de talla baja, sino para todo tipos de discapacidad. Háblese también de un adulto mayor, háblese de una persona que anda en los coches. Eh, o, o con un caminador entonces yo creo que es cambiar el chip a, a que esos diseños universales se tienen que ir implementando en todas las ciudades del mundo independiente de la condición porque eso nos hace eh, no es que yo pago impuestos entonces es un favor? no es un favor que me está haciendo la sociedad es un, es, es un derecho humano que yo tengo también si nosotros nos vamos a, a, a la convención de derechos de personas, tenemos que entender que, que, que tenemos una convención y que, como, que parte de esa convención y que habla muy claro sobre el tema de accesibilidad y que como el transporte público tiene que volverse accesible y que como el transporte del metro también tiene que volverse accesible y que como el, los andenes tienen que ser accesibles, que como los bancos tienen que ser accesibles, que como, eh, o sea, la sociedad se tiene que volver accesible para todo. El mundo.
0: Disculpa, Wendy, Lía ya se despertó, no, la hija preocupes. de Rubí.
2: No te preocupes. <risa> Wendy,
1: es un tema súper amplio sí. y, y realmente... Nos sentimos Esta. muy honradas en que nos hayas regalado un ratito de, de tu agenda tan apretada porque Gracias. eres una persona a que está aquí, allá, 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 trabajando. trabajando una, una última pregunta. Sí. ¿Qué le dices a la sociedad respecto a las personas con discapacidad?
2: Bueno, yo pienso es que tenemos que romper esos estereotipos, tenemos que, que entender que, que, que nosotros, nos te, nosotros mismos nos tenemos que volver agentes de cambio, que si nadie va a hacer lo que nosotros hagamos por, lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros, pienso también eso, o sea, cuál es la responsabilidad de, de, de nosotros, o sea, Creo que tenemos que tratar la importancia de la empatía, la comprensión, la promoción de la diversidad en todas sus formas. Tenemos que cambiar y desafiar esos, esos estereotipos que existen en la sociedad. Yo pienso que, que eso es lo más importante, que, que somos personas sujetas de derecho y que tenemos que seguir inspirando a otras personas con nuestros testimonios y con nuestras acciones, porque la gente aprende más, desde las acciones eh, y desde un modelo de, a, aprende a estar incluido también, yo creo que que, que que hay veces la misma persona o la misma familia se va excluyendo pensando uh -huh. que, que no son sujetos pero apenas empiezan a, a entender que el empoderamiento el actismo, uh -huh. pues es, es un tema de todos uh -huh. y, y, y que estar involucrados y que tenemos que tener una comunidad de personas de talla baja con, con más derechos pero que eso solo no lo va a hacer wendy que eso lo tenemos que hacer todos entonces para mí eso es muy importante también que todos nos la camiseta de, de, del tema de derechos humanos para cualquier tipo de discapacidad
0: sabes wendy eso que dices eh, la verdad que me parece lo más lo más importante porque hemos tenido personas que, por ejemplo, hablan con nosotros en el podcast, pero no lo comparten con sus familias, todo es como en el anonimato, ellos no quieren que la gente sepa que están hablando de discapacidad, eh, todo lo mantienen muy callado, y ahí es donde nosotras decimos, bueno... No podemos estar en el anonimato y hablar de derechos de discapacidad, tenemos que hablarnos sin vergüenza, Wendy, tenemos que ser como tú, activistas activistas y ponernos la camiseta, porque ¿de qué nos sirve eh, hacerlo como a escondidas? Eso no sirve de nada, tenemos que alzar la voz y quiero agradecerte porque tú le das esa voz y no tienes ninguna clase de barrera y lo dices como es y la verdad que hacen falta más personas como
2: tú lo sí, okay. que yo pienso que hay, hay es que eh, la guía aquí es yo invito a todas las personas a que se lean la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas Naciones Unidas que fue adaptada en el 2016 y rectificada por por varios países entonces yo creo que ese es el marco jurídico que tenemos que seguir eh, el que nos habla de igualdad y no discriminación nos habla de accesibilidad nos habla de autonomía y participación derechos a la vida la integridad derecho a la salud derecho a la educación inclusiva que yo creo que eso es un tema fundamental y bueno el derecho al trabajo derecho a, a un trabajo decente también eso son son una vez que conocemos los sí, pues derechos que nos vamos a empoderar si no conocemos cómo nos vamos a empoderar
0: y que los padres hablen por estos hijos que, que de pronto no son capaces y lo hagan sin vergüenza aquí estamos para educar a todo el mundo
2: Sí, sobre hay que eh, eh, sobre todo o sea para mí mi familia fue fundamental y pero que el acompañamiento de esos padres empoderados nos va a ayudar a tener una sociedad más inclusiva eh, mucho más rápido. Y si cada persona con discapacidad hacemos algo, eh, una acción, mandamos una partida a nuestro colegio, y ustedes ya revisaron la accesibilidad dentro de entre, bueno, revisémosla, hagamos unos cambios dentro de nosotros. O sea, si cada persona hace una acción, esta sociedad se va a volver mucho más inclusiva con diseños universales para todos y para todas como como lo, como lo debe ser según la convención de derechos de personas con discapacidad pero
0: todos y pueden Wendy, hacer algo. y empezando por lo más fácil hablando, que podemos hacer no todos no podemos, y de no no decir pasar. los términos correctos ¿verdad Wendy? <risa> decir sí. los términos correctos, eso es algo que podemos hacer que no nos cuesta nada
2: totalmente, entonces eso es muy importante para todos Ok, muchas bueno, gracias. Y, gracias. nos queda
1: claro que para las personas con discapacidad, pues el, el empoderar y el salir, el hablar, el... Ahora, un consejo para las familias que en su casa, en su familia no existe la discapacidad. Sí. ¿Qué, qué les dirías a ellos?
2: No, yo les diría pues que... que, que... Para las personas que no existe discapacidad, pues que, que se pongan en los zapatos de nosotros. Pues es que sean empáticos también, porque nadie está exento de una de una discapacidad. Usted mira hoy en día cuántos accidentes puede tener una persona en un carro, en una moto, o sea es que, es que es que es que, es que todo el mundo tiene pues un, 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 pues
0: un riesgo. ¿no?
2: Un riesgo, exacto, inclusive, no claro. inclusive, pues, inclusive pienso que, pues, yo digo que todo el mundo tiene un riesgo y, y hay etapas de la vida que tenemos una discapacidad de adulto mayor, o sea, una persona va perdiendo su movilidad, van a necesitar un bastón, van a necesitar, o sea, eh, también dentro de este ciclo de vida, en algún momento vamos a tener una discapacidad o una movilidad reducida. Así que empecemos desde ahora con la empatía. Exacto, y es, es ponernos en los zapatos de los demás también. Bueno, muchas gracias Totalmente por ese consejo. De acuerdo.
1: Wendy, estamos muy honrados, en, en muy honradas en, en que nos hayas acompañado. Este Supimos que, híjole, batallamos un chorro para... Para poder este, compaginar una, una hora, una, un día, por tu sí. agenda tan apretada. Entonces, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos regalaste, nos enseñaste mucho, 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 y creo que hay más que aprender. Espero no sea qué? la primera vez.
2: Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por permitir eh, pues, que esta voz... Eh, hable y, y diga lo que se siente como persona también, como madre, como, como hacer parte de esta sociedad. Y creo que unidos vamos a, a transformar esa sociedad y que tenemos que estar más unidos que nunca. Y no nos puede ir el eh, que tengamos una u otra condición, sino que todos somos seres humanos sujetos de derecho independiente la condición que sea. Es nuestro Gracias.
1: sueño, es nuestro sueño el, el, el tener, el dejar una marca en las personas y que sepan que unidos somos más, así que Exacto. más fuertes.
2: Más fuertes, sí, y se va a ver más los cambios si todo el mundo hace una pequeña acción. Si, si el 10%, de eso. póngale el 15% de la sociedad tiene una discapacidad y si ese 15% hace solo una acción ya la sociedad empezará a, a, a cambiar. A cambiar. A cambiar. Sí. O sea, vamos a ser agentes de cambio, pero cada persona tiene que poner una responsabilidad y cada familia también tiene que empoderarse, porque independiente que existan asociaciones o existan madres empoderadas como ustedes, solos no podemos. Cada uno uh -huh. también tiene que tener su responsabilidad de salir ese anonimato, de, de empoderarse, de hablar, y, y solamente hablando de estos temas es que podemos visualizar el tema de discapacidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Bueno, y algo más que nos quieras agregar para poder bueno, ir a para soltarte.
2: <risa> Agradecerles primero que todo por esta invitación y por este podcast. Y eh, no, no, nunca dejemos de soñar. Pienso que eso es muy importante, que lo que nos une aquí a todos es el amor propio el amor a, la, a, a todos y, y creo que estamos en esta, en esta sociedad para enseñar también que, que, que somos personas y, y que podemos crear lo que tengamos en nuestra mente siempre y cuando creemos en nosotros mismos y que elevar esa autoestima también es importante y que a los padres no se sientan solos que aquí hay una comunidad que los quiere acompañar también. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes un abrazo grande y, y bueno, cualquier cosa si quieren comunicarse con la Corporación Pequeñas Personas Latinas para cualquier asesoría. Mi nombre es Wendy Gaviria, mis redes sociales estamos en YouTube, Corporación Pequeñas Personas Latinas, mi WhatsApp es 314-618-9054, estamos en Instagram. Corporación Pequeñas Personas Latinas y estamos en Facebook. También pueden googlear con el hashtag Corporación Pequeñas Personas Latinas y ahí pueden ver todo el material relacionado con las personas con displasia asociada o talla vaga. Sobre todo nosotros nos enfocamos más que todo en testimonio real.
1: Súper humano. Ahora no digan que están solos. Aquí están todos
2: <risa> los datos de Wendy. Muchas gracias, gracias
0: Wendy, que estén tenga muy bien. bonito
1: día y muchas que gracias.
0: Muy feliz. Hasta luego. Adiós. Bye. Discapacidad sin límites.